0: 1> 第112十二莫雷尔之家》。几分钟以后，伯爵来到梅莱街七号。这幢房子是白色的，十分悦目。前面有一个院子，两个小花坛开满相当美丽的花。在来开门的门房身上，伯爵认出是年老的科克雷斯。读者记得，他只有一只眼，而且九年来这只眼睛视力。为减弱，所以柯克莱斯认不出伯爵。马车要停在门前，就必须拐一个弯，避开从假山石的池子里喷射而出的小水柱。这美妙的设计招来区里人的嫉妒，人们因此将这幢房子称为“小凡尔赛宫”。用不着说，水池里游弋着一群金鱼。房子。耸立在地下的一层厨房和地窖之上，除了底层以外，还有两层和阁楼。这对年轻人连同附属建筑买下来，附属部分包括一个宽敞的工厂、花园底部和中间的两座小楼。Emmanuel 从这种配置中一眼就看出有利可图，他留下主楼一半花园，将花园一分为二，筑起一堵墙。将两幢小楼和小楼所在的那部分花园出租给工厂工人，所以他住下来只花了有限的一笔钱，却像圣日耳曼区的公馆最细心的业主那样，门户把守得很严密。餐室用的是橡木护壁板，客厅用桃花心木做护墙板，并且蒙上蓝丝绒的壁衣，卧室。用柠檬木做护墙板，壁衣是绿色锦缎。另外， e m a n u e l 有一间书房，虽然他不在那里工作；酒里也有一间琴房，虽然他不弹奏乐器。整个第三层是给马克西米利安使用的，房间结构跟他妹妹的住室一模一样，只不过餐室改成了桌球房，他常带朋友们来打球。当伯爵的马车停在门口时，他正在亲自监督洗刷他的马，在花园入口抽着雪茄。科克莱斯正如上述打开了门，巴蒂斯坦从座位上跳下来，询问埃尔伯夫妇和马克西米利安·莫雷尔先生是否接待基督山伯爵。是基督山伯爵，莫雷尔大声说，扔掉雪茄，急忙去迎接客人。我想我们很乐意见他啊。谢谢伯爵先生，万分感谢您没有忘记诺言。年轻军官非常热情地握住伯爵的手，伯爵不可能误解他这种坦率的表示。伯爵看出自己受到殷切的等待和热烈的迎接。来，来吧，马克西米利安说：“我给您带路。像您这样的贵客，不该由仆人通报。我的妹妹在花园里摘去枯萎的玫瑰。”我的妹夫在看两份报纸，《新闻报》和《辩论报》，离他五六步远，因为哪里看得到埃尔伯夫人，就会在四公尺的圆周内看到埃曼纽埃尔先生。反过来也一样，正如在综合公益学校里所说的那样。脚步声使一个20至25岁的少妇抬起头来，她穿着一件绸衬衣，小心翼翼地给一株浅褐色的玫瑰剪枝。这个女子便是小吉乌里，正如汤姆逊和福伦银行的代理人预言的那样，已成为 Emanuel em 艾玛纽埃尔·埃尔伯夫人。看到外人进来，他发出一声惊叫。马克西米利安笑了起来：“你忙你的，妹妹。”他说：“伯爵先生到巴黎才两三天，但他已经知道马累区一个靠利息收入的女人是什么样子。如果他不知道，你告诉他好了。”啊，先生，朱莉说：“把您这样带进来，我哥哥真是太胡闹了。他对可怜的妹妹没有一点高雅的照顾。帕龙”帕纳隆，帕纳隆。一个在孟加拉玫瑰花坛里翻地的老头，把铁铲往地上一插，手里拿着鸭舌帽，尽量掩盖暂时塞在腮边的一块嚼烟，走了过来。几缕白发使他还很浓密的头发闪出荧光。而他青铜色的脸庞和大胆活跃的目光，表明他是个老水手，被赤道的烈日晒得黧黑，经受过暴风雨的吹打。我想是您叫我，朱莉小姐。”他说，“我来了。”帕纳隆保留了称呼他老板的女儿为“朱莉小姐”的习惯，再也改不过口来叫她埃尔伯夫人。帕纳隆，朱莉说：“您去通知艾马纽埃尔先生。”有贵客来访，马克西米利安先生会将先生带到客厅。然后他转向基督山，请允许我失陪一会儿。他不等伯爵同意，便绕到花丛后面，从一条侧径回到屋里。啊，亲爱的莫雷尔先生，基督山说：“我不安地发现，我给您家造成了一片混乱。”看，看，马克西米利安笑着说。您看到她的丈夫在那边吗？她要脱下外衣，换上礼服。哦，请您相信，这是因为在梅来街，大家都知道有您这么一个人，报纸上报道过您。先生，我觉得您有一个幸福的家庭。”伯爵说，他这时在回答自己的思路。哦，是的，我向您担保，伯爵先生，这是没法子的事儿。他们的幸福是完美无缺的，他们年轻、快乐、相亲相爱，一年有两万五千里弗尔收入，手边有巨大的财产，自以为富得像洛特希尔的那样。但，两万五千里弗尔的收入，并不多。基督山说，语调柔声细气，就像一个慈父的声音那样透入马克西米利安的心窝。不过。他们不会到此为止。这对年轻人会成为百万富翁。您的妹夫是律师还是医生？他是批发商，伯爵先生。他继承了我可怜的父亲的公司。莫雷尔先生去世时留下五十万法郎的财产，我跟妹妹一人一半，因为他只有我们两个孩子。我的妹夫娶她时一无所有，除了他的高尚耿直。一流的才智和清清白白的名誉，他想拥有妻子那样多的财产。他埋头苦干，攒到二十五万法郎，只用了六年时间。伯爵先生，我向您发誓，这两个孩子那么勤勤恳恳、团结一致，具有发财致富的才干，丝毫不愿改变父亲公司的习惯。花了六年做完了革新家也许需要两三年就可能做到的事，这是一幅。多么动人的景象啊！因此，马赛至今还对他们称赞不已。他们这样勇往直前、克勤克俭，是受之无愧的。终于有一天 ，Emmanuel 来找他的妻子，他刚付出一笔账。Julie， 他说：“这是 k i r k l e s s 交给我的最后一捆100法郎的钞票，凑满了25万法郎。这是我们定下的要赚到的数目。”我们将来要靠这点钱维持，你能满意吗？听着，公司一年能做100万生意，赚到4万法郎。只要我们愿意，我们在一小时之内就能以30万法郎把生意转让出去。因为我接到德罗内先生一封信，提出用这个数买下我们的资产，同他的资产合并起来。你看该怎么办吧，我的朋友，我的妹妹说，摩列公司。只能由莫雷尔家的人来经营，不惜一切，使我父亲的名字永远摆脱厄运。这难道不值那三十万法郎吗？我也这么想。艾玛纽埃尔,尔回答。但是我想听听你的意见。那么，我的朋友，这就是我的意见。账都收回来了，期票也都付清了，半个月的账可以结算一下，就此封账。我们就这么办吧。说干就干。那时是三点钟，三点一刻，有个雇主要保两条船的险，这笔生意可净赚一万五千法郎现钞。先生，埃马纽埃尔说：“请您去向我们的同行德罗内先生谈保险吧。至于我们，我们已经停业了。”从什么时候开始？雇主惊愕地问。“一刻钟以前。”先生，马克西米利安微笑着继续说。我妹妹和妹夫就是这样，只有两万五千里弗尔的入息。在马克西米利安叙述时，伯爵的心越来越激动。他讲完时， e m a n u e l 出现了，戴着帽子，穿着礼服，他恭敬地鞠躬，深谙来客的身份。他让伯爵沿着小花园绕了一圈，再带往屋子那边。一大束花，细心插在一只有把手的。日本大瓷瓶里，使客厅满是飘香。九里衣衫得体，发式雅致，在门口迎接伯爵。他在十分钟内就完成了这身打扮。旁边传来一只大鸟笼里周啾的鸟鸣声。金雀花和粉红色洋槐的枝干伸到蓝色丝绒的窗帘旁边。在这迷人的小幽居里，从鸟鸣到主人的微笑。一切都散发出宁静的气息。伯爵一走进屋子，就感染上这种幸福气氛，因此他默默不语，若有所思，忘了大家等待着他，继续寒暄之后中断了的谈话。他发觉沉默的近乎失礼了，便竭力摆脱沉思默想。夫人，他终于说。请原谅我激动的是您惊讶，您已经对我在这里看到的平和幸福习以为常了，但对我来说，在一个人的脸上浮现出心满意足，却是崭新的东西，因而我百看不厌的望着您和您的丈夫。我们确实非常幸福，先生，鸠里回答，但是我们忍受过长时期的磨难。很少有人像我们以如此昂贵的代价买到幸福。伯爵的脸上露出好奇的神色。哦，正如那天沙托勒诺告诉您的那样，这里有一部家庭的悲欢史。马克西米利安说：“伯爵先生，悲欢离合的事儿您已经见得多了，对这种家庭场景也许兴味索然。正如九里刚才告诉您的那样，我们。”可是经历过摧肝裂胆的痛苦，虽然这种痛苦局限在小花圃之内，上帝也在你们的痛苦之上倾注了安慰，正如他对所有人都是那样做的吗？基督山问。是的，伯爵先生，九里说，我们可以这样说，因为他对我们做了他对自己的选民所做的事，他给我们派来了一个天使。